0: Der Pudel und der Kern – Philosophie to go. To, go. to go Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern Herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Heute mit einem Thema, das zumindest in meiner Auffassung relativ nah auch an, dem, an der Psychologie ist. Das soll heute um das Thema Prägungen gehen. Was hat uns geprägt, was prägt uns noch immer? Wo sind wir in Mustern drin, aus denen wir nur schwer ausbrechen können? Albert, Hallo Jan. gleich an dich die Frage, wie stelle ich mir denn den jungen Albert Kitzler vor? Welche Prägungen haben deine Eltern dir mitgegeben? Welche hast du dir bewahrt und an welchen hast du gearbeitet, wo du das Gefühl hattest, die musst du... Loswerden.
1: Ja, also geprägt haben, hat mich wie jeden Menschen sehr, sehr die Frühkindheit, die Schwangerschaft und die ersten Lebensjahre sehr stark wie jeden Menschen und da gibt es einen ganzen Haufen Prägungen, aber in der Tat sprichst du da einen wunden Punkt an also oder einen Punkt, der sehr interessant ist, ich hatte eine ganz starke und leidvolle Prägung, aus der Frühkindheit mitbekommen und die hat mich gerade in der Pubertät, als ich anfing, mein Selbst zu finden und zu ordnen, mich in die Welt einzufügen, mich glücklich zu fühlen, hat mir enorme Probleme bereitet, aber auch positiv gewendet, in ganz spezifischer Weise der Psychologie, der Seelenheilkunde und auch der Philosophie letztlich nahegebracht. Äh, Aeschylus, der griechische Tragiker, sagte mal: durch Leiden lernen. Also, ich habe Tage, Seiten voll mich analysiert. Was drückt mich denn da? Woher kommt das denn? Und wie werde ich es los? Also, das war der Anfang, kann man sagen, meiner jetzigen Karriere oder meiner Karriere als Philosoph überhaupt die Auseinandersetzung äh, mit einem ganz konkreten, durch eine ganz konkrete Prägung ausgelöste, vielfältige Leiden. Mhm. Aber das heißt, da hast du auch das Gefühl, das haben dir deine
0: Eltern in gewisser Weise bewusst oder unbewusst mitgegeben oder wo kam diese Prägung her?
1: Das war das Ergebnis meiner Analyse und alles das, was ich über Psychologie, Tiefenpsychologie äh, gelesen habe, ich muss, äh, das äh, bestätigt das, das ist ganz eindeutig äh, und es ist noch mehr interessant, also dass ich äh, durch diese vertieften Selbstanalysen, die ich damals noch ohne Buch gemacht habe, als 15-, 16-Jähriger, äh, weil diese Prägung sich dann in den Gruppen, in denen ich mich integrieren wollte oder in denen ich war, aber in denen ich teilweise auch äh, angefeindet wurde oder Mob wurde, würden wir heute sagen, äh, um, mich, äh, da, um da klarzukommen mit dem Leiden, das daraus verursacht wurde, klarzukommen. Also die Analysen waren derart äh, tief, weil auch das Leiden stark war, dass als ich dann die ersten psychologischen oder tiefen psychologischen Bücher las, auch gerade von Freud, da war mir das alles völlig klar. Also mhm. das etwas übertrieben natürlich. Der hat ganz viele äh, äh, Dinge äh, analysiert und besprochen und wissenschaftlich vertieft, die ich damals dann äh, in dieser Erfahrung nicht gemacht hatte. Aber sogar einige Grundprinzipien waren leuchteten mir sofort ein und dachte: Ja, genau, das war das Ergebnis auch meiner Analysen. Du kannst es aber nicht
0: sagen. Was das war? Das eine Schüchternheit oder war oder äh, was war das Problem oder? Ja,
1: Konfuzius sagte mal, ich habe keine Geheimnisse. Okay. Und ich sage immer, also... Wenn, wenn du mal so weit bist, dass du keine Geheimnisse mehr vor äh, hast. Auch nicht vor deinen Podcast-Hörern. Auch vor den Podcast-Hörern nicht, dann, dann rufst du in dir. Dann hast du auch eine innere Burg, dann fühlst du dich auch sicher, dann hast du Selbstvertrauen, dann greift dich keine an. Ist eigentlich ein sehr schöner Zustand, mhm. um keine Geheimnisse haben zu brauchen. Man kann sie natürlich trotzdem haben und ich führe auch nicht jeden bei einer Gesprächspartner, meine der mit, mit ein. Das ist damit natürlich nicht gemeint, aber so frei äh, sagen können, hier bin ich ein Mensch mit all seinen Schwächen und Stärken, das ist etwas Tolles. Viele Menschen können das nicht. Das macht einen auch offen äh, in Gesprächen, das zieht auch an, das strahlt auch aus, das lädt den anderen auch ein, selbst offen zu werden und dann entstehen wahrhaft nährende und gute Gespräche, also das mhm. ist auch eine Voraussetzung dafür, aber ich schweife ab vom Thema. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, weil ich nicht auf äh, das Budelskern kommen will. <lacht> aber jetzt äh, Spaß beiseite. Also ich hatte etwas, was ich dann bei ganz vielen Menschen, äh, die ich auch einzeln berate, dann wiedergefunden habe. Und äh, ich habe den Eindruck, jeder Zweite läuft mit diesem Problem. um Das aber mehr oder weniger stark ausgeprägt. In unserem Fall war es, äh, unserem Spre ich spreche, weil meine beiden Brüder unter dem gleichen Phänomen gelitten hatten. Also äh, das äh, Phänomen ist allgemein, wenn du von einem Elternteil nicht hinreichend geliebt wirst, ähm, dann wirst du als Kleinkind sehr unsicher. Du möchtest nämlich geliebt werden, du möchtest im Grunde zurück in den Mutterbock, dies getragen werden, dies Geschützt werden, dieses äh, geliebt werden, du möchtest angenommen werden, so wie du bist. Aber wenn dich ein Elternteil, äh, dessen Liebe du brauchst, nach der du dich sehnst, dich ablehnt oder äh, dir diese Liebe nicht diese Liebe nicht erwidert, dieses Vertrauen in der selbst nicht gibt, dann gibt es einen Knacks in, in diesem Kind. Das Kind fragt sich plötzlich, mache ich was falsch? Bin ich so, wie ich bin, äh, nicht richtig? Bin ich nicht willkommen? Und du entwickelst dann erstens kein Selbstvertrauen. Du entwickelst Ängste. Du möchtest von allen geliebt werden. Du kannst schlecht Nein sagen, weil das du erlebst immer wieder diese alte Schleife: die Ablehnung oder mangelnde Anerkennung, mangelnde Wertschätzung, Akzeptanz durch diesen durch dieses Elternteil. Und mein Vater äh, konnte überhaupt keine Gefühle zeigen. Er konnte uns kaum in den Arm nehmen. Äh, und äh, er konnte auch nicht loben, er konnte auch nicht wertschätzen. Wenn du eine Eins aus der Schule gebracht hast, dann sagte er, es gibt auch noch eine Eins plus. Äh, die äh, die gab es nur in seinem Kopf, die gab es nicht in Wirklichkeit mhm. also Also dieses, äh, das gibt es, wie gesagt, mehr oder weniger. Äh, und man wird auch nicht so akzeptiert, wie man ist, sondern man wird gebogen. Da war er allerdings nicht so so insistiv. Er hat, er hat mir ab 14 freien Lauf gelassen. Da war ich eigentlich im Grunde schon äh, völlig unabhängig. Das fand ich dann wieder ganz toll. Ich mache, habe meinem Vater nie einen Vorwurf daraus gemacht, weil ich wusste, dass sein Vater, äh, äh, als er zwei Jahre alt war, verunglückt war. Da war die Mutter in... Äh, in einem Vorort von Danzig mit, mit fünf oder sechs oder sieben Kindern äh, allein und äh, ah, da hat der natürlich Prägungen mitbekommen, das kann Karma, man trägt die von Generation zu Generation, die furchtbar waren. Dann musste er mit 17 in den Krieg und kam zehn Jahre später aus Kriegsgefangenschaft raus. Das muss man sich mal vor, vorstellen, von 17, mit 17, die besten Jahre, wo du ausbilden kannst, deine Talente, wo du den Beruf ergreifen kannst. Alles das fiel weg bei ihm. Der konnte nicht den Beruf ergreifen, den er gerne hätte ergreifen müssen. Als er zurückkam vom Krieg, war die Heimat weg. Das war das war dann Polen. Die Familie war zerstreut. Er hatte kein Dach über dem Kopf und musste hat dann die nächstbeste Arbeit genommen. Also der hat es unglaublich schwer gehabt. Ich habe ihm irgendwie intuitiv nie einen Vorwurf daraus gemacht, so wie er war. Als wenn ich schon geahnt hätte, wie so etwas kommen kann und dass er da als Kleinkind auch selbst nichts für konnte, dass er so kalt war.
0: Aber du hast selber sozusagen sehr intensiv gespürt, dass da eine Prägung vorliegt und dementsprechend bist du auch davon überzeugt, dass prägungen ganz entscheidend sind für unseren charakter oder eben unsere auch letztlich unser leben unser leben
1: unsere lebensführung ja wir könnten fast sagen was ist der mensch die summe seiner gewohnheiten und was sind die gewohnheiten das sind einprägungen äh, sei sie durch traumatische ereignisse durch frühkindliche erfahrungen äh, sind das abdrücke die äh, die Mitmenschen, die Bezugspersonen in früher Kindheit bei einem hinterlassen, die die ersten Erlebnisse hinterlassen. Und so sind wir eine Summe unserer Prägungen, könnte man auch sagen, was teilweise sehr gut ist, denn das ist auch ein Teil der Erziehung, auch das ist Prägung und wo die Erziehung gut ist und fruchtbar ist, da brauchen wir sie auch gar nicht abzubauen. Aber viele Prägungen äh, sind leidvoll. Sie entsprechen auch nicht dem eigenen Selbst. Sie, mhm. sie wenn wir ihnen folgen und manche Menschen folgen ihnen, von ihnen uns nicht befreien, dann leben wir entfremdet. Wir fühlen uns gar nicht wohl in unserer Haut. Und häufig ist Persönlichkeitsentwicklung kann man auch verstehen als eine äh, negative nach der anderen zu erkennen und abzubauen. Die alten Inder sagten, eine Maske nach der anderen aufschneiden, um zum Selbst zu kommen. Und aber die Positiven auch zu erkennen und auch äh, zu akzeptieren. Ne? Ja, und so, zu fördern sogar. Ja, ne? Genau, also, also weil
0: ich glaube, das Gegenteil von dem, was du jetzt über deinen Vater äh, erlebt hast, kann man seinen Kindern ja auch mitgeben, eben eine tiefe Sicherheit, ein Urvertrauen, ähm, dass man geliebt wird, dass man jemand ist, was kann. Ne? Also man man kann es ja auch umdrehen. Oder, wunderbar, oder man ja. Man sollte Eltern ermuntern, wahrscheinlich auch nicht ausschließlich, auch da gibt es dann zu viel, klar. Aber ähm, diese Sicherheit, die man erfahren kann als Kleinkind, das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiges Geschenk. Oh ja, das
1: äh, kann man wohl sagen. Also angenommen werden, akzeptiert zu werden, so wie man ist und geliebt zu werden von beiden Eltern. Was Besseres kann man dem Kind überhaupt gar nicht tun. So ein Kind wächst mit Selbstvertrauen auf, äh, kann sich akzeptieren, so wie es ist. Also hat viele, viele Probleme nicht. Man könnte auch sagen, vielleicht kriegen wir genauso viel Gute und nährende Prägungen mit auf den Weg gebracht in den unterschiedlichsten Stufen unserer Entwicklung, wie
0: auch negativ. Oder eben was dazwischen. Also ich denke jetzt an sowas wie eine Geschwisterfolge, die ja ähm, auch Einfluss auf unseren Charakter nimmt. Also bin ich der Erstgeborene, der wahrscheinlich ein bisschen stärker danach strebt, Erwartungen zu erfüllen, angeblicher ja auch stärker materiell orientiert ist. Aber sowas zu erkennen und ähm, oder eben der Sandwich Kinder, die sich häufig benachteiligt fühlen, was ja auch nicht zwingend der Realität entsprechen muss. Sowas zu erkennen und sowas anzugehen. Ich glaube, das ist die Herausforderung bei positiver Lebensgestaltung.
1: Ja, man kann die Persönlichkeitsentwicklung verstehen als das Aufarbeiten der eigenen Geschichte, der Biografie oder das Mitgestalten der eigenen Geschichte. Wir finden sie irgendwann vor. Und jetzt geht es darum, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wir sind der Gärtner unseres Seelengartens. Da wächst erst einmal, wenn, wenn wir zu Bewusstsein kommen, ist da alles wild und kreuz und quer, Blumen, Obstbäume, viel, viel Unkraut auch und Jetzt geht es darum, den Garten, wie gestalte ich den? Ich möchte einen schönen Garten haben, ich möchte gerne hineinschauen, ich möchte mich gerne in ihm Aufhalten, also geht es daran, den diesen Seelengarten zu kultivieren und dann äh, gute Samen pflanzen zu
0: Pflanzen ist ja eigentlich das Wichtige auch, ne? neue vielleicht alte Sachen hinter sich zu lassen, neue aufzubauen.
1: Ja, Tig Nattern hat er gerne dieses Bild genommen, was wir müssen in unserer Seele gute Samen setzen Und die pflegen und hegen, gießen, betreuen, schützen und wachsen lassen. Dann, dann werden wir innerlich reich. Und dieser innerliche, innerliche Reichtum führt zu Freude am Leben und führt zu einem glücklichen Leben.
0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Kannst du mal so ein paar typische Prägungen benennen? Also, so ist sowas. Eifersucht zum Beispiel, ist das. Glaubst du, das ist eine Prägung oder entwickelt sich das im Laufe von durch Erfahrungen, also Erfahrung, eigene Erfahrungen?
1: Nein, ist, ich denke, das ist häufig auf eine Prägung zurückzuführen. Ich war furchtbar eifersüchtig, wie ich vorhin sagte, ich wollte von allen geliebt werden. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als dann einer meiner besten Freunde... Er ist heute noch mein Freund, der älteste, den ich habe, als der sich dann eher einem anderen Freund zuwendet, oh, ich, so traurig. Kommt natürlich daher, ja. Man mhm. möchte von allen geliebt werden oder Bindungen sind ganz wichtig. Das ist also sucht man. Das sind alles immer Ersatzbindungen. Man sucht dann quasi die verloren oder nie erlebte äh, tiefe Beziehung zu einem Elternteil, die man sich gewünscht hat. Die versucht man dann natürlich in anderen Beziehungen zu realisieren und ist dann sehr angreifbar, weil man nicht loslassen kann, weil man dann wieder dieses Trauma erlebt damals verlassen zu sein, nicht angenommen zu sein, nicht geliebt worden zu sein. Sind denn dann aber diese
0: Prägungen, vor allem finden die dann vor allem in den ersten Jahren statt? Oder kann ich als Du, also diese Erfahrung, wenn sich dein Freund einem anderen Freund zuwendet, ist das dann auch nochmal eine Prägung?
1: Ja und nein. Also überwiegend denke ich, sind die wichtigsten und die weitreichsten und die längsten Prägungen, die man so durchs Leben mitnimmt in der frühkindlichen Phase und in der pränatalen Phase mhm. gegeben, also in den ersten zwei, drei Jahren, drei Jahren. Es kommen später immer welche dazu. Sobald wir eine Erfahrung machen, sobald wir eine Gewohnheit annehmen, sobald wir eine Gewohnheit ändern, könnte man sagen, prägen wir etwas anderes in uns ein. Mhm. Dann gibt es traumatische Erlebnisse, die wir alle haben. Die erste Liebe und was kommt dabei raus? Das ist eigentlich immer bleibt, bleibt immer unvergessen und irgendwie brächt uns das auf dem Weg unserer späteren Partnerschaft, hoffentlich positiv. Ja hoffentlich positiv. Man kann aus allem Positives machen. Also das ist so, also eine Prägung. Oder eine Erfahrung kann erst einmal schlecht sein, aber wenn ich sie gut verarbeite, kann ich Gutes daraus machen. So sollten wir mit allem Leiden umgehen, dass wir es erst einmal akzeptieren, umarmen, annehmen und die Energie, die, darin, äh, die sich darin ausdrückt, ins Positive wandeln. So mhm. können wir auch äh, beispielsweise Trennungserfahrungen aus einer Beziehung, wenn wir sie gut aufarbeiten, was ich immer dringend empfehle, dass man eine beendete Beziehung, Aufarbeite sich ihr stellt, warum hat das nicht geklappt, damit man da beim nächsten Mal besser äh, damit durchkommt. Äh, ich weiß es auch äh, aus eigener Erfahrung noch mal, dass die vorletzte Beziehung, die ich hatte, äh, aus der ein Kind hervorgegangen ist, als das zu Ende ging, obgleich ich das eingesehen habe, dass es zu Ende war, ich da lange dran gearbeitet habe, aber diese Arbeit dann irgendwie glücklich beendete und in der nächsten Beziehung völlig angstfrei, auch frei von der Angst vor einer Trennung leben konnte und dass die Beziehung unglaublich entlastet hatte. Denn solche Angst vor Trennung, die kann eine Beziehung außerordentlich belasten. Auch das ist ja
0: wahrscheinlich eben diese Verlustangst, die man aufgrund frühkindlicher oder späterer Prägungen bekommt. Ne? Ähm, wenn man jetzt erkannt hat, was einen prägt, ähm, positiv wie negativ, man soll daran arbeiten, habe ich verstanden, aber wie stelle ich mir diese Arbeit äh, dann vor und ist das ein kontinuierlicher Prozess? Hast du auch heute noch vier, fünf Prägungen, an denen du gerade arbeitest, sie zu überwinden oder anzupassen?
1: Ja, aber den äh, wichtigsten und schwierigsten Schritt hast du übersprochen, so wie du es formuliert hast. Es gilt erst einmal zu, zu erkennen. erkennen. Mhm. Erkenne dich selbst heißt erst einmal... Schau her, wo deine Gefühle herkommen, was die Ursache in deiner Seele sind für die Entwicklung solcher Gefühle in bestimmten Situationen. Ich reagiere dann immer aufbrausen etc. Ja, warum ist das der Fall? Äh, was hast du da erlebt oder was fühlst du da? Warum äh, triggert dich das so an? Das sind ja diese Affekte,
0: auch, von denen du immer sprichst. Ne? Ja, also Neid ist vermutlich mhm. auch eine Prägung, Wut, ja für aus der Haut fahren äh, sind das Missgunst.
1: Ja. ja, also Buddha sagt oder ein, ein indischer Yogi hat äh, eine gewisse Lehre Buddha so interpretiert, es gibt vier Schritte, das sind eigentlich der Inbegriff der Weisheit, erstens erkennen, dass ich darunter äh, durch etwas leide, dann die Ursache zu erkennen, und das sind häufig Prägungen oder Erfahrungen, die man gemacht hat, und die bestimmte Muster in eine gebildet haben, die sie verinnerlicht haben und die sich immer wieder abspielen in ähnlichen äh, oder gleichen Situationen. Die Ursache erkennen, habe ich die Ursache erkannt, weiß ich auch, wie ich sie aufhebe, und dann äh, gibt es eine Übung, sie aufzuheben. Die heben sich nicht so einfach auf, dass ich sie erkenne. Das gilt für einige, sagte Freud auch, äh, dass das, äh, wenn das Unbewusste bewusst wird, dann äh, ist es eigentlich auch schon, äh, ist es eigentlich auch schon die Neurosen, die daraus entspringen, überwunden. Und der vierte Schritt, äh, damit anzufangen, mit den Übungen die Ursache aufzuheben, bis die Ursache weg ist. Also Leid erkennen, Ursache erkennen, wie hebe ich die Ursachen auf, sofort damit anfangen, mit dem, wie ich das mache. Und das ist häufig Übungen, Eingewöhnung, bis die Erkenntnis, dieses Musters verinnerlicht ist und ich dieses Muster aufsprenge quasi.
0: Aber das ist jetzt ja eigentlich nichts für Amateure, ne? Also oder beziehungsweise ähm, du hast da offensichtlich ein gewisses Talent gehabt schon in jungen Jahren, ähm, dich da selber zu befreien, aber ganz klassisch ist das ja wahrscheinlich eher was, was ich mit einem Psychologen oder Psychiater angehe.
1: Ja, äh, also wenn es sehr schwerwiegend ist, äh, schicke ich ihn in persönlichen Beratungen, die sage ich, das ist eine Sache für den Spezialisten, für den Psychotherapeuten oder tiefen psychologisch ausgebildeten Therapeuten. Aber es gibt für unsere Alltagsprobleme, wenn wir nicht psychisch richtig krank mhm. sind im medizinischen Ding, denn dann ist man für Argumente nicht mehr zugänglich, dann reichen philosophische Argumente nicht mehr, um den Defekt aufzuheben. Für die meisten Menschen gilt aber, dass sie nicht psychisch krank sind mhm. im technischen Sinne, sondern dass sie eigentlich noch Argumenten, äh, zugänglich sind, dass sie die Fähigkeit haben, ihr Leben zu steuern und möglicherweise auch sich umzuprogrammieren, also andere Gewohnheiten sich anzugewöhnen und schlechte, selbstschädigende Gewohnheiten abzulegen. Und das ist eigentlich eine Sache, die kann, wer sich kontinuierlich mit praktischer Philosophie beschäftigt oder meine Bücher liest. <lacht> Pardon? Ich habe jedenfalls mal ein Buch geschrieben, Denken heilt, Philosophie für ein gesundes Leben, wo ich all diese Affekte durchgegangen bin. Dass am Anfang steht da immer, wo die die meistens ihre Ursache haben, und dann ne, reihe ich die Übungen an, die die Alten empfohlen mhm. haben, das sind acht bis zwölf Übungen, wie man davon loskommen kann. Sag,
0: sag doch bitte noch mal ein paar von diesen typischen, mit durch Philosophie überwindbare Prägungen.
1: Ja, also es ist äh, Angst, Sorgen, innere Unruhe, Wut, äh, Zorn, Hass, Neid, Eifersucht, Gier, Habgier. Also das sind alles Dinge, die einem nicht gut tun. Ne? Ja. Angenommen, also ich hoffe, ich bin es nicht in aus, allzu
0: ausgeprägter Form, aber nennen wir mal das Thema Gier oder Habgier. Wenn ich feststelle, ich denke ständig nur über Geld und wie ich noch mehr Geld oder noch schönere Autos bekomme. Was empfiehlst du? Was? Ich habe das erkannt. Was ist die Übung äh, um diese Prägung, die ja woher sie auch immer kommen mag, äh, wenn ich die überwinden möchte?
1: Also der erste Schritt ist, wie gesagt, das Erkennen des Leidens und äh, verbunden mit dem Leiden am Leiden. Also ich muss erst mal feststellen, das mhm. stört mich, ja. das möchte ich ändern. Viele Menschen kommen über den ersten Schritt gar nicht hinaus, sondern die... die kommen gar nicht zu dem Entschluss, ne? dem möchte ich mich stellen, das stört mich irgendwie da, mein Geiz und immer habe ich nur Geld im Kopf und vernachlässige meine Kinder, meine Partnerin und irgendwie bin ich doch mehr als diese, diese Konzentration so Also das muss der, ist der erste Schritt. Der zweite ist, woher kommt dann? Wieso halte ich so, wie klammer ich so Besitz und wieso äh, bin ich da so fixiert? Wieso kann ich nicht loslassen? Hat häufig was mit vielleicht Unsicherheit zu tun, schwachen Selbstbewusstsein, da versucht dass ich Besonders sich abzuschotten oder alles sicher zu machen mit einem großen materiellen Besitz. Vielleicht hat er auch äh, Minderwertigkeitskomplexe und denkt, äh, ich muss da groß, ich muss viel Geld haben und protzt dann vor anderen damit und prahlt vor anderen damit. Kann auch die Ursache sein. Woher kommt der Minderwertigkeitskomplex? Wieso das? Und das ist aber alles ein Selbstreflektionsprozess,
0: Ja, also, das ist erstmal
1: sind auf der Ebene. Habe ich die Ursache erkannt, dann
0: beispielsweise. Würdest du auch empfehlen, mit anderen darüber zu sprechen? Also auf dem Weg zur
1: Selbsterkenntnis? Unbedingt, wenn man gute Freunde hat, also zu zweit den Weg zu gehen oder da mal eine neutrale Person anzusprechen und die mal drauf gucken zu lassen. Lassen, wenn man ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis hat oder mit einem Philosophen mhm. äh, zu sprechen, auch empfehlenswert, der mal äh, auf einen draufblickt. Manchmal äh, ist man doch verengt in seiner eigenen Perspektive und sieht bestimmte Dinge nicht. Außerordentlich hilfreich, ja. Genau. Also begleitet in jedem Fall. Aber es muss nicht gleich ein Psychotherapeut sein. Mhm. Also es kann auch durch einen Philosoph sein. Eine Vorausgesetzt, dass
0: es kein pathologisches Problem. ist. Ne? Richtig, mhm. genau. Äh, ja. Da
1: gibt es eine Grenze. Äh, und äh, ja, dann habe ich die Ursache erkannt. Und dann denke ich, okay, jetzt fange ich mal an, an, mich einzuüben, ins Loszulassen zu lassen. Oder ich spende Geld. Epiktet, äh, ein römischer Sklave, der später ein berühmter philosophischer Lehrer wurde im zweiten Jahrhundert äh, nach Christus, der sagte mir ein Tropfen Öl ist verloren gegangen. Ach, so viel kostet mich Gelassenheit, innere Ruhe, denn darum geht's, denn Geiz war warum wie ist der Leid voll Geiz oder Habgier, dass ich ständig äh, innerlich beunruhigt bin, etwas zu verlieren und ständig äh, darauf konzentriert, mein Vermögen zu erhöhen. Und äh, im Grunde leiden Sie darunter oder sie haben gar keine Zeit glücklich zu sein, weil sie ständig ihr Vermögen verwaltet, Besitz belastet. Man sollte vielleicht sein Vermögen dann so gestalten, dass man nicht ständig da am Computer hängen muss und gucken und guckt, wo die Aktien stehen, dass man in seinem Denken rauskommt daraus. Solche Menschen denken ja manchmal von morgens bis abends an nichts anderes als ihren Besitz, an die Sicherung oder die Vergrößerung ihres Besitzes. Aus diesem Denken müssen sie heraus. Sie müssen sich andere Themen suchen, für die sie Zeit opfern, die sie vergessen lassen, an Geld und materiellen Sachen zu denken. Sie müssen sich los innerlich loslösen von diesen falschen Vorstellungen, die dem meistens zugrunde lehnen. Die Vorstellung, ich bin nur sicher, ich muss unbedingt sicher sein, wenn ich ein großes Vermögen habe. Also die Übung wäre dann ich
0: äh, versuche mich bewusst aus den Aktien, aus meiner Aktien-App rauszuhalten. Ich äh, schaue nur noch einmal die Woche oder ich lese, wenn ich zum Handelsblatt
1: greifen möchte, lese ich lieber äh, Seneca im Originaltext. Ja, also das ist, nur ein, das ist nur ein Teil. Ich hatte gesagt, ich hatte zu den Defekten in meinem Buch Denken heilt, pro Defekt oder Mangel etwa acht bis zwölf Übungen okay. aufgelistet. Und nicht mal alle, die man da so finden könnte. Das ist ein Baustein. Da gibt es ein ganzes äh, Arsenal mhm. von hilfreichen Übungen, die ich parallel mir ein bisschen eintrainieren sollte. Und wenn man das lang genug macht, wenn man die Beharrlichkeit aufwendet, erstens die Entschlossenheit etwas daran zu ändern, die Beharrlichkeit auf, aufbringen, die dazu passenden Übungen auch zu wiederholen und zu beachten, dran bleibt und da auch konsequent ist, dann wird sich äh, im Laufe der Zeit, je nachdem, wie stark diese Prägung in einem verhaftet ist, wie lang man da schon mit rumläuft, wie lang man schon in diesen Schleifen denkt, äh, wird man sie irgendwann auch verändern. Mhm. Die werden sich verändern. Der Pudel und der Kern der Philosophie-Podcast
0: zu den Fragen des Lebens. Und umgekehrt ist, glaube ich, aber ja auch wichtig, einfach auch mal seine positiven äh, Prägungen zu erkennen. Wenn ich also im ganzen Gegensatz dazu ein großzügiger Mensch bin, wenn ich äh, merke, es fällt mir leicht, auf Menschen zuzugehen, die äh, Herzen der Menschen zu gewinnen, dann können das ja eben auch positive Prägungen sein. Und derer muss ich mir ja auch erstmal bewusst werden und sie dann im Idealfall auch
1: noch weiter zu kultivieren. Ne? Ja, also wir, wir können sagen, wir müssen, das hat da brauchen wir aber nicht nach den Prägungen zu fragen, was Gutes in uns ist, was uns, was gute Gewohnheiten sind, die mir gut tun. Die muss ich einfach fortsetzen, die mhm. muss ich auch teilweise ausbilden. Beispielsweise der Mensch möchte gerne gestalten, möchte gerne seine Ideen in der Außenwelt verwirklicht sehen, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen. Das ist außerordentlich wichtig für ein glückliches und zufriedenes Leben. Also wir sollten tun. Wir sollten gestalten, wir sollten Arbeit. Arbeit ist deshalb existenziell und unheimlich wichtig. Bei Goethe, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Also der meinte, der, der sah da eigentlich die ja die Wurzel eines Glück drin, und er meinte, man könnte, der Mensch könne gar nicht leben, ohne nicht zu versuchen zu wirken. Nicht immer, muss nicht immer erfolgreich sein. Das Wichtige ist, Wer stets sich bemüht, den können wir erlösen, heißt es in Faust 2. Also das Bemühen darum zu gestalten, in der Welt zu wirken, auf Personen zu wirken, sei es auch im engsten Kreis, da Spuren zu hinterlassen. Da erleben wir uns erst selbst. Da baut sich erst ja Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen auf. Das ist existenziell und eine große Quelle des Glücks, das wir. Gutes tun, könnte man auch sagen, mhm. aber irgendetwas tun, dass man sich auch umsetzt, das heißt im Grunde, das was Gutes in einem ist, was eine gute Prägung ist, das auch leben. Wir würden auch sagen, im konventionellen Kontext, die Anlagen ausleben und weiterentwickeln, die positiven Anlagen, die wir auch in uns haben. Albert, ähm
0: mein Gefühl ist, dass wir das Thema zumindest mal intensiv gestreift haben. Das ist natürlich eine Lebensaufgabe und wer sich dabei jetzt irgendwo an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt hat, für den sei empfohlen, also zum einen, dass du eben auch solche Beratungen tatsächlich auch anbietest, philosophische Beratungen. Wir haben verstanden, nur bis zu einem gewissen Grad. Und ansonsten, wie immer, unser Literaturtipp meine These wäre, es müsste irgendeine Mischung aus äh, Professor Joachim Bauer und äh, Sigmund Freud sein, mit dem man sich
1: beschäftigt? Ja, ähm, ja Sigmund Freud ist ein bisschen schwierig, das braucht ein bisschen Zeit, aber mit der, der tiefen Psychologie als solches oder mit Prägungen oder mit Gewohnheiten äh, sich zu beschäftigen, mir fällt da jetzt kein spezielles äh, Buch ein, aber da gibt es sicherlich viel Literatur. Ich würde vorschlagen, wir verlinken die wie immer in den Shownotes. Wir äh,
0: arbeiten nach und äh, packen das in die Shownotes. Ansonsten sei eben, wie wir werden, wer wir sind, von Professor Bauer empfohlen, was, glaube ich, gerade eben für diese Pränatale und die ersten zwei Jahre für diese Phase aus neurowissenschaftlicher Sicht ein sehr spannendes Buch ist. Ja,
1: stimmt. Ja,
0: ja Wunderbar. Danke für diesen Hinweis. Ja. <lacht> Alles klar. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Albert, vielen Dank für die Offenheit und die wertvollen Hinweise. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Schaut bis dahin mal in unsere Show Notes und bei pudel-kern.com. Albert, wir äh, setzen uns jetzt wieder entspannt, äh, nee, beziehungsweise es ist sogar schon Mittagszeit. Wir äh, kochen jetzt erstmal entspannt und essen dann gemeinsam.
1: Ja, machen wir, Jan. Gute Zeit und bis Zuhören.
0: bald. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com